0: Herzlich willkommen zum dritten Teil unserer Trilogie <lacht> Remakes, Reboots, Sinn Unsinn mit dem Herrn von und zu Daniel Schröckert und mir, Dennis, Dennis Heinrichs. Genau. Willkommen zurück. Wir verlieren diesmal, glaube ich, nicht allzu viele Worte nach oben, sondern gehen sofort in die normale Haltung. Echt, das
1: hätte ich noch ein bisschen hier reinreden können. Diesmal liegt mein Kopf so richtig schön auf. Aber ja. gut, gehen wir halt in die
0: oh, normale Haltung. Gut. Und Knick, äh, wie ihr sehen könnt, wir haben etwas an dem Setting verändert. Wir dachten, wenn wir jetzt schon äh, wieder so vertieft über Filme reden, machen wir es uns ein bisschen gemütlich.
1: Genau, können wir auch bequem sitzen so ja. an so einem Tisch, das ist ja auch immer alles immer so steif und genau. das sieht ja auch aus wie ein anderes Format und das wollen wir ja auch nicht so. Nein, nicht.
0: <lacht> wir wollen ja hier qualitative Filmbesprechungen
1: ja, 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 ja. Ja, womit machen wir weiter? Womit fangen wir an? Ach ja. Was ich gelesen habe in einem der der Comments äh, unter dem letzten Video war, weil wir über sieben Samurai gesprochen haben, Mhm. da hatte einer erwähnt, das hätte ich auch noch erwähnen wollen, aber ich bin wieder mal irgendwie, keine Ahnung, direkt ins nächste Thema gesprungen. Es gibt ja eine schöne Neuauflage von Sieben Samurai. Als Zeichentrickfilm. Genau, den den
0: Anime. Anime ist es, glaube ich, wirklich.
1: Genau, und es gibt eine Serie. Kennst du die Serie? Die geht halt über mehrere, also es sind wirklich schon so 20 Folgen, wenn ja. ich das richtig erinnere. Ja, die kenn ich. Also die zum Beispiel fand ich eigentlich ganz geil. Die haben halt nur damals, wenn ich das richtig erinnere, so ein bisschen moderne äh, Gimmicks ja. mit reingebaut. Ne? Also also
0: das ist aber auch, das ist so eine, so eine Cyber-Serie, bin ich der Meinung. Ja. ja, genau. Also in der Zukunft.
1: Ja, Aber die, also nur ja. mal so als Tipp, äh, wer ein bisschen Bock auf Anime-Serien hat, die habe ich mal gesehen. Das ist aber leider auch schon wieder lang her und kann mich nicht mehr so wirklich erinnern, weil bis dahin kamen schon wieder andere Anime-Serien, die alle irgendwie gleich aussehen. Das war jetzt ein Scherz. Ähm, <lacht> aber die kann man sich wirklich angucken, ja, die kann man sich wirklich angucken. So, da hätten wir das Thema
0: abgehandelt. Ähm, richtig, ja. und wir kommen zu den Reboots, ne? Wir machen bei den Reboots weiter, wir haben ja leider nur James Bond irgendwie äh, ja. besprochen. Und kam auch sehr gut an, wir haben scheinbar viele äh, James-Bond-Freunde. Ja, das
1: finde ich gut, das, das, das finde ich wirklich gut, weil ähm, irgendwie, klar, der, der Skyfall, der hat, was, eine Milliarde eingespielt ja, oder so, ja, also er war auf jeden Fall richtig erfolgreich. Was mich ein bisschen überrascht hat, ich muss sagen, ich fand den nicht Ganz so stark wie jetzt zum Beispiel Casino Royale, also nur mal so gesagt, okay. also am Rande erwähnt. Ähm, das ist aber dennoch ein schöner Film. Also ich, ich fand den auch gut. Ich fand den auf jeden Fall meilenweit besser als Quantum, Quantum of Solace. Ja. Ein Quant- Quäntchen war, der, Trost. Der
0: war aber auch wirklich merkwürdig, weil der war merkwürdig geschnitten, das Pacing hat nicht so nicht so ganz ja, stimmt.
1: Es ist, es ist der, es ist der äh, kürzeste bond film überhaupt und er fühlt sich mhm. am längsten an. Tatsache. Ja, der geht, glaube ich, 90 Minuten. Stimmt, oder
0: so? der kam, kam wirklich sehr lang. Und an, er, er so. fühlt sich halt einfach an, als geht er nicht zu Ende. Den habe ich auch nur einmal gesehen und dann nie wieder.
1: Ja, ich habe ihn jetzt zwei oder dreimal gesehen. Ich glaube, er kam auch noch mal vom ja. Fernsehen oder so, aber ich, auch unwichtig. Ähm, ja, bevor wir uns jetzt mit Bond aufhalten. Richtig, ne? also, Reboots. Reboots.
0: Ähm, Nochmal, um es vielleicht ein bisschen zu definieren: Reboots sind sozusagen Filme, die sich ein bestehendes Franchise nehmen und. Ähm,
1: es auf Null drehen.
0: Sozusagen, ja. Sie nehmen sich, sie nehmen sich die gleichen Charaktere, die, die existieren. Ersetzen sie mit anderen Schauspielern und erzählen eben nicht wie ein Remake die Geschichte nochmal neu, sondern nehmen sich eine andere Geschichte.
1: Und ich finde eigentlich das beste Beispiel, womit man anfangen sollte, meiner Ansicht nach, kann ich mich gerne unterbrechen, ist halt Batman. Ja. Also ich bin Nolan, wie gesagt, das habe ich auch im, im Fernsehgarten schon mal irgendwie erwähnt, ich bin ihm so dankbar für diesen Neustart. Ja? also Ich meine, nichts gegen die Burton-Filme. Ich mag den ersten, mhm. ich mag den zweiten. Ich finde den zweiten sogar noch... Ein Ticken interessanter, weil er noch düsterer ist als der erste. Der erste hat noch eigentlich viel mehr Farben. Große Vorteil vom ersten ist meiner Ansicht nach, er hat Jack Nicholson.
0: Ja, ja. da werden wir auch schon noch drauf zu sprechen kommen. Ja,
1: und äh, er, er, kann halt, äh, er kann halt wirklich, also Danny DeVito kann halt nicht dagegen Jack Nicholson ankommen. Nein, so, das ja. stimmt. Und, ähm, aber die beiden Shoemaker-Filme.
0: Nee, das war, das war. Gut, ich muss sagen, damals zu der Zeit, als sie rausgekommen sind, war das ein bisschen. Also da, ich die, da mochte ich die, da war ich wie alt war ich da, 14, 13? Echt? Wenn ich, wenn ich sogar jünger wahrscheinlich. Nee, also das war halt Batman und zu der Zeit war ich auch noch nicht so Comicaffin wie ich heute war. Da war Batman eigentlich das Einzige, was man irgendwie als Superheld im Fernsehen noch zu sehen bekam. Und ich weiß, ich hatte damals sowas wie ein Eimannach, so über die komplette äh, Batman-Serie, die vier Filme. Da war dann so mit, mit äh, äh, Interviews und äh, Details, wie die Modelle zu den Batmobilen gebaut wurden und sowas von den Burton Filmen jetzt oder von, von den, allen vier von allen
1: vieren okay ich weiß noch ich habe auch als der erste Batman kam ich habe allen Scheiß mir gekauft den ich irgendwie in Heftform ich hatte irgendwie
0: noch, ich hatte Spielzeug viel von Batman ja nee ich hatte mir, ich hab mir immer nur so
1: ich habe so richtig schöne auch so Filmhefte halt ja irgendwie nur über Batman also nur über den ersten Film, wo es dann aber auch wirklich um, um das Prince
0: Album geht ja. stimmt ja da ja der komplette Soundtrack ja der irgendwie. komplette
1: Soundtrack war von Prince irgendwie und den habe ich mir sogar den habe ich sogar noch auf MC da waren ich echt noch, coole, coole
0: coole Musikstücke ja.
1: Aber ich fand halt auch im Nachhinein, ich habe jetzt gerade, ähm, oh, ich habe ein richtig schönes, feines Ding. Ich habe von Warner, ähm, 90 Jahre oder 100 Jahre Warner oder keine Ahnung, die, die 50 besten Warner-Filme auf Blu-ray in so einem riesen Kasten. Ja, und da ist halt auch Batman auf, auf Blu-ray mit dabei und dann habe ich mir halt mal so die ganzen Extras nochmal, also ich habe reingeguckt, ob ich, weil ich habe den auf DVD und dann habe ich mir gedacht, na komm, die DVD kannst du jetzt eigentlich verkaufen oder kannst du irgendwie verschenken und habe halt mir diese Blu-ray von Batman nochmal angeguckt. Und es ist ja so geil, diese Videos von, von, von Prince zu dem Film halt, ja und dann auch die Musik, ich finde sie passt eigentlich, eigentlich gar nicht. Nee. Ja, mittlerweile so, ja aber die, der Daddy-Elfman-Score, der, der, der ist halt nach wie vor richtig cool. Ja,
0: ja ist wirklich so und... Äh,
1: naja, und was was Burton da gemacht hat, ich meine, das war ein enormer Aufwand damals, die haben ja wirklich, das waren die größten Studio-Settings oder das größte Studio-Setting mhm. seit Cleopatra, die er da, oder beziehungsweise Cleopatra war vorher und dann kam Burt mit Batman, ja, und, und dieser ganze Aufwand, ja, ich meine, Nicholson, ja, Nicholson hat, glaube ich, damals auch einen arschvoll kohle kassiert und hat noch eine Gewinnbeteiligung bekommen, dass er da irgendwie mitmacht, so, ja. Ey, das war enorm und ich fand's cool, also das war endlich mal ein Comicfilm. kannst du dich vielleicht an die Spider-Man-Filme, also an die alten aus Fall. den, äh, Spider-Man und, und gegen den gelben Drachen oder so, gegen ja. den gelben Drachen und so und eins und zwei, grausam ja ich fand's geil als kleiner es waren Mann. aber
0: auch es waren auch TV-Filme ne
1: ja okay das, ich habe die damals äh, in der Bibliothek habe ich die äh, mitgekriegt so ja also äh, die standen da oben, habe
0: ich gedacht, geil Spider-Man, zack ja aber alleine so weißt du gesehen dass wie viel Arbeit in das Kostüm von Batman damals äh, Boah, gesteckt ich, ich wurde fand's so cool. Und Spider-Man hatte wirklich so ein schimmerndes ja. lächerliches äh, ja Spider-Man oder weiß halt, ich meine...
1: Ich meine, nichts gegen die Adam West-Batman-Serie. ja. Ich Nein, meine, die hat ja ihren Charme und alles. Aber Adam West hat halt auch nicht wirklich die Batman-Figur. Ja? Also ich meine, ich fand Nein. halt immer, du siehst den Comic. ja. Und dann, oh, eine meiner Lieblingscomics ist irgendwie, der kämpft da kämpft er halt auch gegen Rasa Ghul irgendwie. Und dann kommt La- äh, Rasa Ghul aus dieser Lazarus-Grube raus und so. Und da kämpfen die halt, da hat Batman nur die Handschuhe an. Ja, nur, die, nur die Maske auf irgendwie und halt seine Hose oder seine beiden Hosen und seine Stiefel und Oberkörper halt, weißt du, und das ist voll das Tier. Ja. So, ja? Und dann siehst du Adam West und du denkst halt so, ah Leute, nee, irgendwie ist das nicht der Batman, das den ich sehen will. Ja.
0: Nee, aber es ist, es ist natürlich auch, wenn du so eine, so eine, so eine Filme interpretierst, du greifst auf so viele Jahre von, von äh, Comic Geschichte zurück, dass du dir erstmal im Klaren sein musst, was du überhaupt nimmst, welchen Batman du nimmst. Es gibt ja in den Comics vor, äh, vor Frank Miller. Ja, Frank Müller war es, ne? Hm. Der Batman war ja gar nicht so düster. Aber nee, er war nee. relativ bunt, Ja. so was man dann eben in der Adam-West-Serie hatte. So richtig dieses Gothic-mäßige kam dann ja erst mit The Dark Knight, wo sich dann Tim Burton auch ein bisschen dran orientiert hat, so dass es dieses wirklich Gotham City, das ist ja das, was mir zum Beispiel in gewisser Weise an den Nolan-Filmen nicht gefallen hat, dass eben Gotham City nicht aussieht wie Gotham City, sondern eben aussieht wie New York oder Chicago. Gut, es ist ja, glaube ich, Chicago, ne?
1: Also, die, ja. er hat, glaube ich, ziemlich viel Chicago. Ja, ich gebe dir recht. Also, ich fand, was ich bei dem Burton-Film auch immer noch höher ankreide, ist halt wirklich dieses ja, neu gebaute oder eigensgebaute irgendwie Gotham äh, er City. Hat ne, er hat eine Comic-Ästhetik definitiv. Er bedient sich bestimmter Elemente. Er hat auf jeden auf Fall sie. die Comic-Ästhetik. Aber, und da können wir ja schön die Brücke schlagen, klar, der Batman von, von Burton, das war, der fühlte sich noch richtig an wie, wie, wie so eine Graphic-Novel oder wie halt ein Comic. Ja, genau. ja, und Und. Von der, von der Tonalität her, von, von der Atmosphäre her und halt auch so Joker. Ich meine, Joker war auch mehr so fast die Witzfigur. Ja? Der war jetzt nicht bedrohlich wie, wie Heath Ledger in Dark Knight. So, ja? Aber nachdem dann Joel Shoemaker irgendwie ein komplett Bonbon-Paradies ja. draus gemacht hat, so, ja? ähm, ehrlich, da gibt Bast- welch, Welcher Teil ist das? Ich, kenn, ich kann die beiden nie genau auseinanderhalten, weil ich die beide abgrundtief zum Kotzen finde, aber. Ähm, da gibt es einen so einen, so einen so einen Teil oder in einem Film, da fahren sie auf Rollerblades. Das ist der letzte mit Mr. Freeze, oh. ne? Und dann fahren sie irgendwie in so eine Hintergasse und dann hast du überall diese Neonsprühe ja. dran irgendwie. Und was einfach nur billig lieblos ja, hingeklatscht irgendwie aussieht. Halt so. Und wo ich mir denke, ey, tut mir leid, das ist nicht Gotham City, das ist irgendwie ein, ein Laserdome oder was ihr da irgendwie machen wollt. so. Ja. Und ja, und dann kommt ein Nolan, Ja. Und ehrlich, ich dachte so, Batman begins guckst du dir mal an, so. Ja? Und ja, der war schon gut. Ey, der war wirklich, ich war, ich war am, na wohl, ich habe das auch letztens schon erwähnt, ich war am Anfang war ich skeptisch, ja, ich war wirklich skeptisch, weil ich fand halt, Nolan versucht so wirklich um jeden Preis diese Figur in der Realität zu verankern und so wirklich alles, was Batman auszeichnet. Ich musste nicht unbedingt wissen, warum der so ein Kostüm anzieht, weißt du? Er versucht ja wirklich, auch Leuten, die überhaupt nichts mit Comics zu tun haben, irgendwie plausibel zu erklären, ja. warum der Mann sich jetzt wie eine Fehlermaus verkleidet, um dann auf Verbrecherjagd zu gehen. So, ja? Und Der war so, um, um jeden Preis
0: war der cool. jetzt halt sehr dekonstruiert. Ja, ja aber... Das, ja, aber ich, ich will deswegen sagen, es ist es aber auch, das ist ein Grund, wenn ich jetzt mit, mit, mit anderen Leuten über die Filme rede, die Nolan-Trilogie ist für mich keine Comic-Verfilmung mehr. Es fehlen einfach bestimmte Stilmittel, die es zu einer Comic-Verfilmung machen. Es war ein guter Thriller, es war ein gutes Crime-Drama eine Charakterstudie, aber ich würde es nicht als Comic-Verfilmung im eigentlichen Sinne ansiedeln. Es hat zwar zwar die Figuren, aber es entfernt sich so weit äh, fast von der Vorlage und bestimmten Ästhetiken und Eigenschaften, dass es dem einfach nicht mehr gerecht wird. Es sind gute Filme, aber ich würde sie nie irgendwo in den Comic-Film-Diskurs mit reinbringen. Echt nicht? Also du würdest sagen Batman Begins, Dark Knight, Dark Knight Rises? Es es sind natürlich, sie basieren auf, auf einem Comic, aber es sind keine Comic-Verfilmungen. Dafür fehlen bestimmte Ästhetiken, die meiner Meinung nach gegeben sein müssen, damit es eine Comic-Verfilmung ist. Wie zum Beispiel bei? Ähm, ja, bei den anderen zum Beispiel, bei den ersten Batman-Teilen. Diese dunkle Ästhetik, ähm, bestimmte auch Kameraeinstellungen. Es waren äh, wenig feste Einstellungen. Es war sehr, sehr... Es war halt eben... Ja, also... ja, ich, ich, du, ich, weißt du weißt, du weißt Ich glaube, ich Austausch? kann
1: verstehen, was du meinst. Du meinst also so eher, dass, dass die Nolan-Batman-Filme sind sowas quasi wie Heat mit Kostümen.
0: Genau, es war ein Crime-Thriller ja. und das auch sehr gute. Wobei ich natürlich, ich muss jetzt auch sagen, wo, wo, wo du meintest, Batman Begins du wusstest es nicht. Ähm, Ian hatte ja schon mal immer gesagt, dass für ihn der schlechteste Film The Dark Knight ist, also überhaupt sein schlechtester Film. In der Trilogie ist es tatsächlich auch mein least favorite. Also ich bin wirklich, ich mag am liebsten The Dark Knight Rises, dann Batman Begins und dann The Dark Knight. Echt? Dark Knight ja. Rises? Weil ich finde das von den Kameraeinstellungen, es sind so geniale Szenen. Mir ist immer noch, ich saß im Kino Und dann kommt halt die Szene, wo Alfred das erste Mal in die Batcave fährt mit dem Fahrstuhl. Und du siehst ihn die ganze Zeit nur von hinten. Und die ähm, Fahrstuhltüren gehen auf. Und auf einmal hast du das Gefühl durch das IMAX, dass sich halt nicht nur der Fahrstuhl öffnet, sondern die komplette Leinwand öffnet sich so. Und du hast auf einmal diesen riesigen Gang, der da durchgeht. Und das ist wie bei, ähm, wo war das denn? War das Once Upon a Time in the West, wo auch in der ersten Szene in der Wüste alles dunkel ist. Und dann geht halt die Tür auf und dann gehst du praktisch in die Wüste. Nee, das war... Ähm. Na, wie hieß denn der Film?
1: Also, das war in einem Raum und äh, die Tür geht, geht auf. auf. und
0: dann nach draußen.
1: Ich glaube, ich weiß, welches Bild du im Kopf hast, aber ich weiß jetzt absolut Und das nicht. ist halt,
0: das ist so diese Einführung in einen Film. Das war natürlich nicht am Anfang von, von The Dark Knight Rise, aber das war so die Szene, wo ich gedacht habe: Alles klar, jetzt habe ich verstanden, wie Nolan versucht, den Film aufzubauen und auch ähm, alleine die, die Kampfszene zwischen Batman und Bane ohne Hintergrundmusik, nur die Schlaggeräusche. Oder wie die Tumblr halt äh, durch, durch Gotham City fahren, du hörst nur diesen Schneeknirschen. Das war halt schon fast perfekt. Also das ist wirklich schon ein Arthouse-Kino gewesen. In ich hätte Sicht. dich damals,
1: es, wir hatten ja mal ähm, Simon, ich glaube Eddie, ja Simon, Eddie, Wolf und ich, wir hatten damals mal wirklich so anderthalb Stunden über Dark Knight Rises geredet. Und ich war eigentlich allein auf weiter Flur, ja, weil ich halt wirklich versucht habe, das Gute in Dark Knight Rises zu sehen. Der Film
0: ist, der, der, der ist super.
1: Nee, super kann ich leider nicht. Äh, Finde ich schon. Kann ich leider nicht, aber mein Ansatz war damals sowieso ein anderer. Ich habe halt Dark Knight gesehen und Dark Knight ist für mich der Beste. Ja, ist für mich der Beste, weil ich war halt geflasht. Ich war von jeder Szene geflasht, wie jede Szene aufbaut, wie jede Szene ihren eigenen Climax quasi hat. Mhm. Und ich hatte ein Hochgefühl nach dem anderen im Kino. Ich hatte auch wieder Gänsehaut, das war richtig cool. Und dann auch die Auftritte von Heath Ledger und auch... Diese geile, ähm, diese geile Action-Szene, wo sie mit dem Laster in diesen Tunneln ja. fahren ja, und dann dieser eine Bullen-Transporter quasi noch ins Wasser kippt und so weiter, die hat ja auch, hast du mal das Making-of gesehen? Ja. Ja, mit der IMAX-Kamera, die sie geschrottet haben, ja, mal eben so 5 Millionen irgendwie einfach zack, kick it. Aber, ähm, und das war für mich, das war Action und ich fand auch die Figur besser definiert. Ich fand, Heath Ledger war halt hat halt genau das gemacht, was was Batman braucht. Er hat genau die Angst, die man um diese Figur haben sollte, irgendwie hervorgerufen. Und Dark Knight Rises, ja. Aber mir,
0: mir geht's halt bei The Dark Knight nicht so. Ich finde erstmal Heath Ledger so Meisterrolle, so das ist sein Meisterstück gewesen und da wird auch nichts Ja, also da kommt nichts dran, was er vorher auch gemacht hat. Aber ähm, Batman war mir ganz einfach viel zu stark im Hintergrund und viel zu ähm, ja Man. Und Batman, dieses, dieses Rumgeheule um eine Frau und dann, er will aufhören dafür, das war für mich nicht Batman, das war für mich irgendein, ja, das, das war nicht the most dangerous person on the planet, so wie Superman ihn genannt hat, das war einfach nur, ja, weiß nicht. Das hat für mich nicht gepasst, es war zu viel am Tageslicht, es gibt sehr viel, was ich eben an dem Film, Aber F- Film kritisiere. Also,
1: es ist doch auch oft am Tageslicht.
0: Na gut, das stimmt. Ja, also, ich, mein, <lacht> ich sage halt heute,
1: Rises nimmt sich zu viel vor und macht leider, oder beziehungsweise muss, leidet leider darunter, dass er halt für Zwölfjährige oder 13 Dreizehnjährige quasi geschnitten worden ist. Ja, ich finde es halt, halt verfehlt, wenn du halt eine Straßenschlacht hast, in der irgendwie 500.000 Leute aufeinander zurennen. Äh, die eine Seite öffnet das Feuer, die andere Seite rennt weiter und alle Schüsse gehen in den Boden. Ja, da ist eine riesen Menschenmasse und so weiter. Wenn Matthew Modine wird von dem Tumblr irgendwie über den Haufen geballert und du siehst noch nicht mal Blut. Ja, also der liegt dann an der Boden so. Und was, was Bane gefehlt hat, ich bin ein riesen Tom Hardy-Fan. Ja, und ich fand es auch echt, ich finde es auch wirklich cool, was er macht. Ja, wie er es macht. Weil er hat nun mal halt leider das Problem, Bane hat diese Maske. Ja, und er schafft trotzdem irgendwie ja. mit dieser Stimme. Ich meine, er hat... Diese eine großartige Szene, wo er dem Typ da das Genick bricht und vorher meint so, this gives you power over me. Ja, das fand ich so großartig, mit diesem, mit diesem Snob-Englisch, was er da irgendwie reingepackt hat. So, ja. Dennoch, ihm fehlt die Bleistift-Szene. Ihm fehlt einfach irgendeine Szene, wo du weißt, ey, der Typ ist absolut krass. und ich gebe dir recht. Reicht ich fand es auch dir der cool. Kampf nicht Nein, der Kampf, der war. Ich gebe dir recht. Er war cool. Ja? Aber ich muss auch sagen, ich finde Nolan ist nicht der beste Actionregisseur. Ja? Also er hat leider ein kleines, mhm. immer mal so ein kleines Übersichtsproblem. Ja, also beziehungsweise er gibt dem Zuschauer nicht nochmal irgendwie. Da werden mich vielleicht ein paar Leute kritisieren oder das anders sehen. Es ist nur meine Meinung. Ja? und ich finde halt bei Dark Knight Rises merkt man es am stärksten. Da gibt es halt manche Szenerien, manche äh, Aufbauten oder manche, ja. Kämpfe oder Action-Szenen, die halt, wo halt einfach mal eine Perspektive fehlt, die das Ganze noch ein bisschen auflöst, die das Ganze noch ein bisschen erklärt, die das Ganze mhm. noch ein bisschen irgendwie greifbarer macht. Ja? Und bei dem Kampf, den fand ich cool. Ich fand auch cool, dass da keine Musik drin ist. Aber wenn man gerade so dieses, das, ja, den, den Comic kennt so und da hat mir Impact gefehlt. Okay. Ja? Also ich hätte, ich hätte gerne ja, Bruce Wayne oder Batman noch mehr Leiden sehen. Weißt du? also es, es, es muss ein Knack oder keine mhm. Ahnung, irgendwas Fieses Hätte noch reinkommen müssen. So, ja. Ich bin kein Gegner von Dark Night Rises, wirklich nicht. Ja. Ich bin einer der wenigen, oder beziehungsweise hier <lacht> gerade, ja, bin ich einer der wenigen Befürworter. So, ja. Aber ich finde, der Film mutet sich halt ein bisschen zu viel zu. Mit Atombombe und allem Kram, das hätte man irgendwie auch, äh, weiß ich nicht, ob das notwendig war. Ja. Und auch mit dieser Stadt abriegeln. So. Ja. Das ist, weißt du, das, da zeigen sie zwei, drei sag ich mal, ähm, Checkpoints, an denen man irgendwie diese Stadt verlassen kann. War mir zu wenig, war mir echt okay. zu wenig, wo ich mir denke, ey, es doch lieber einfach, ja, dann, dann lass doch wieder so wie im Ersten, ja, lass doch wieder Arkham, äh, nee, was war das, die, die, ähm, die Insel, auf der, die, auf der, auf der, auf der Arkham steht, also, das war ja nur dieser, dieser eine Inselbereich beim, beim ersten, bei begins der da quasi abgeschottet war und unter Gas gesetzt worden ist und der Zug hat das, das Gas auch so, erst ja. weitergebracht, so, ja, ähm, ja, so viel erstmal dazu, ja. glaube ich. Aber also
0: Batman, gelungenes Remake. Auf jeden
1: Fall. Also ich bin Nolan nach wie vor äh, wirklich dankbar. Ich, also im Gegensatz zu dir fehlt mir da dieses ähm, Überzeichnete, dieses Artifizielle, sage ich jetzt mal, ja. fehlt mir da nicht so. Ja? Weil ich finde, wenn es zu einer Figur passt, dann passt es zu Batman. Ja? Wo jetzt wiederum zum Beispiel bei Spider-Man, ja? da, da mochte ich Raimis Ansatz. Also den mag ich auch nach wie vor lieber. Dass da
0: so ein... Nee. Nein? Nee. Bist du auch verpflichtet von dem... Ich, ich muss sagen, der Amazing Spider-Man hat rigorose Fehler im Schnitt und im Bildaufbau. So, es gibt Szenen, die gucken, wo die Leute in eine Richtung gucken, dann kommen Schnitt und gucken sie in die andere. <lacht> das Film im Kino hat gesagt, ey Leute, das geht nicht. Aber in der ersten Minute, wo die Kamera so durch dieses Haus geht von Peter Parker, habe ich gesehen, alles klar, das ist, so ein, das ist so der Spider-Man auch, wie ich mir das vorstellen kann. Also es ist mehr in eine, in eine Ditko-Richtung geht, halt auch mit den kleinen Augen und The Lizard und wie der aussieht. Das fand ich alles echt cool, weil mir wurde... Ähm, der Herr Garfield? Nee, der andere, der aus dem mir fällt der Name nicht ein, wie als Toby Maguire? Maguire. Er war für mich nie Spider-Man. Er war für mich auch nie Peter. Er war so ein kleiner untersetzter, zwar durchaus muskulöser Typ, aber Garfield hat halt auch einfach die, die Anatomie perfekt für für einen Spider-Man. Ja, und
1: ich finde auch, er kommt dem Comicbild Ähnlicher. Definitiv. Also, also
0: Aber auch witziger. Sein, sein, der Humor, der in Mark Webb's Spider-Man angesetzt wird, ist wesentlich passender. Ja, er ist halt nun mal ein Großmaul, ne? Er ja. ist halt
1: ein Klugscheißer irgendwie, der gerne
0: mal. Es war nur blöde auf, in Mark Webs, dass er das vorher schon teilweise war. Also es gab kein, ja. keine große Umwandlung zu du, dem.
1: Ich, ich also ich bin auch wie gesagt, ich habe den Spider-Man Amazing Spider-Man. Das war halt der wird angekündigt zwei Jahre nachdem Teil 3 irgendwie drauf ja, war. war und ich denke mir halt so, hey Krass. Leute, die anderen Filme waren doch erfolgreich. Was wollt ihr so, ja? Also Klar, ich meine,
0: erfolgreich, aber der letzte war halt einfach auch Der letzte nicht war furchtbar. Ja,
1: der war furchtbar. Und hast
0: du hast, hast du auch mitgekriegt, was sie dann vorhatten für den vierten nee. mit der Vulture, dass eigentlich der Vulture halt reinkommen sollte, dieser wie heißt er auf Deutsch, der Adler oder so ja, die wollten aber ihn nicht nehmen, sondern die Tochter davon und Black Cat sollte dann auch irgendwie noch ganz anders werden. Die wollten das richtig versauen und ja, da, haben, ja. da, da haben ja auch alle gesagt,
1: nee wir steigen aus. Ich fand, sie haben es schon mit dem dritten richtig
0: versaut. Der Dritte hat nee, Die haben Venom ja auch dann irgendwie am Ende, die waren schon in der Produktion und dann haben sie noch reingeschrieben und dann mussten sie ja noch den Typ casten und umschneiden und das. Ja, ich meine ehrlich, da war mindestens
1: ein Schurke, ein Bösewicht zu ja. viel ja Und ähm, der Beste von allen, von all den Dreien, die sie da hatten, der wird komplett außer Acht gelassen. so denn siehst du in drei Szenen und das war's. Und das fand ich ganz furchtbar. Und auch, ja. was ich in den ersten Teilen cool fand bei bei, bei Raimi, da war halt, auch wenn es jetzt nicht wirklich der Peter Parker war, den man so von den Comics erkennt. Ich bin auch ein riesengroßer Spider-Man-Comic-Fan gewesen. Also ich habe wirklich viele, viele Spider-Man-Comics gehabt und gesammelt noch diese diese Taschenbücher da, mhm, diese die Sammelbände und so. und ähm, naja, ich, ich finde es halt immer cool oder ich mochte Peter Parker dann am liebsten, wenn es ihm halt scheiße geht. Ja, weil, mhm. wenn, wenn er so wirklich versucht, sein Leben auf die Reihe zu kriegen und alles, was er unternimmt, geht ja. irgendwie schief. Dann, dann ist für mich Peter Parker, das ist für mich Peter Parker, der findet seinen Ausgleich in, in der Identität in in der, in der von Spider-Man irgendwie, indem er halt irgendwelche coolen Sachen rettet oder, oder ja. Äh, ja, umbringt oder, beziehungsweise auf den Verkehr zieht und so weiter und so fort. Dann ist das, dann funktioniert diese Figur für mich. Bei Teil 3, ehrlich, Spider-Man geht's gut. Diese Emo-Geschichte, das war so schlimm. Ihm geht's gut, ja, alles cool irgendwie und dann kommt Mary Jane an und nur
0: weil ihr scheiß Broadway-Stück irgendwie durch die Kritik fällt, muss sie ihn jetzt runterziehen, oder Das habe ich nämlich auch, das hab ich auch gedacht, Alter, er hat's doch versucht und dann kommt, warum hört sie, was ist sie, da wäre mir jetzt fast was ein Wort raus, aber was ist sie denn für eine... Cool, ja. Ne? Also naja, aber, ja, ehrlich,
1: oder was für eine Egozentrikerin so, ja. also ich meine ehrlich, das soll jetzt bitte nicht frauenfeindlich klingen oder sowas, ja, aber diese Figur, die wurde auch echt in diesem Film kaputt geschrieben, ja, ja. sie wurde kaputt geschrieben, Sophia, guck mich nicht so an, ja, es tut mir leid, ja. Aber, aber und jetzt haben wir Gwen und sie ist einfach Emma Watson, ey, ich muss, nee, Emma, also, was ich dem, dann kommt halt Amazing ja. Spider-Man, wo ich jetzt vorhin drauf wurde und ehrlich, ich
0: fand den sympathisch,
1: ja, ich fand den sympathisch, ich finde die beiden als Paar, die
0: kommen cool rüber ich gönne denen das das klar so sind. wie die da in dem, in dem Schulflur sich das Date fahren und sie dreht sich so rum und sagt wir können Sachen machen so das ist ich meine, abgesehen davon du Onkel Ben du bist auch die von seinem Bildschirm ja. so. das, ist, das ist super genial ich
1: find, also abgesehen davon dass Emma Stone sowieso eine sehr hübsch anzusehende Emma Stone, zu sehne, nicht Emma, Watson, Emma, Stone. Emma Stone eine hübsch anzusehende äh, äh, Person ist so ja aber ich finde die haben gut funktioniert miteinander ja. und ich hatte so ein bisschen die Hoffnung ich weiß nicht ich glaube die, äh, die naja der wurde ja nicht ganz so grandios aufgenommen. Nö, nee, ja. weil da
0: waren noch einige, einige Schnitzer drin. Ganz auch mal vom Kostüm angefangen bis zu einem bestimmten Story of War. Ich meine, gut, das Kostüm jetzt für den zweiten Skin ist einfach perfekt getroffen. So mit den großen Todd-McFarlane-Augen und äh, Hommage an die Raimi-Filme, halt wieder mit Gürtel und ja. nur knalligere Farben. und das. Was, was findest du denn besser, wenn ihm quasi das
1: Zeug aus der Hand kommt, Ganz ehrlich, also aus dem Körper kommt, oder wenn er hier wirklich die, die, die Ich finde Im
0: Comic finde ich es genial, weil du hast, also mit den Webshootern, weil er ist halt der Nerd, er ist Wissenschaftler, er entwickelt das selber. Das finde find ich cool, dass er das macht. Wenn's, wenn's, wenn wir darüber reden, dass jemand mutiert durch einen Biss einer radioaktiven Spinne, finde ich, macht es Sinn, dass die Dinger organisch sind. Ja ja ich meine ich habe lange über diese Frage nachgedacht ich meine ja, auf jeden Fall aber weil
1: weil ähm, ich also, also, also vor allem als ich Amazing Spider-Man gesehen habe weil das Ding ist ja es ja, ist jetzt eine neue Schwachstelle ja wenn das wenn die Netzdrüsen alle sind so ja wie es in den Comics war, ja oft mal war, war ja. Ja. oh scheiße ja. und oh, Kacke, oh, Kacke, fuck. nein 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 ja und dann hast du auf einmal po- richtig viel Probleme am Arsch so ja aber ähm, naja das gab's bei dem... Peter Parker nicht, da muss erst eine moralische Krise kriegen, damit es halt nicht ja. mehr wirklich aus seinen Armen spritzt. Ja, okay, vielleicht, ja, Jack Black hat es ja nun mal dann halt auch sehr schön durch den Kakao gezogen, ja. Ja, dass man es nicht mehr wirklich ja. ernst nehmen kann. Aber ja, ich, ich weiß es nach wie vor nicht. Ich wüsste nicht, was mir was mir lieber ist. Ob es jetzt wirklich die, die, die Drüsen im Arm sind oder wirklich ich die, die... Ich
0: mag beides. Wenn es passt, sollen sie es so machen. Wenn, mal, mal schauen, wie es jetzt im zweiten Teil wird. Ob, ob, da denn eben, ob er da mal auf äh, Out-of-Web-Fluid ist irgendwann.
1: Aber findest du, Elektro ist jetzt mit Jamie Foxx gut getroffen? Ja. ja
0: Also das was, hast du diesen Teaser gesehen? Ja, den Teaser habe ich gesehen. Und dann gab es noch dieses mitgefilmte Comic-Con-Footage. Das habe ich mir auch angeguckt. Ist schon, ist schon geil, ja? so wie er das spielt. Ich glaube Jamie Foxx kann da richtig... richtig äh also, ich bin den, gespannt. Den richtigen geilen Bösewicht äh, rausholen.
1: Ich sag halt, Amazing Spider-Man, ich hatte gehofft, beziehungsweise ich hatte mal irgendwann äh, die, die kühne Aussage getätigt, dass Amazing Spider-Man der Batman Begins für die Spider-Man-Serie könnte. Ja, war könnte. es leider
0: nicht. Aber ich habe es genauso gesehen, aber es war es nicht. Ja,
1: es war es nicht. Also, ich muss es im Nachhinein auch eingestehen, es war so ein bisschen. Ähm Euphorie ja. und, und, und vielleicht auch ein bisschen Hoffnung. Keine ich
0: glaube ja auch, dass das Web das mit dem zweiten besser macht, aber ich habe auch wieder Gefahr, dass der wieder mit zu vielen Bösewichten überfrachtet wird. Weil wir, du hast einmal eben Elektro, Rhino ist drin. Ah, auch noch. Und äh, Harry Osborne scheint auch böse zu werden äh, und äh, der Vater... Das fällt mir da vorne mal gar nicht rein.
1: Ähm, nee, Harry Osborne. Ist Harry Osborn nicht der Vater? Und, Nein. Nee, Harry ist der Sohn. Ähm,
0: wie heißt der? Was ist das denn jetzt? Ich will jetzt die ganze Zeit
1: Oswald sagen, aber das stimmt nicht.
0: Oscar. Wie heißt denn? Ist ja auch egal. Ja. Ähm, auf Norman. jeden Fall bitte.
1: Nicht Norman? Ja, Norman.
0: Norman. Oh, wir kriegen. Norman, gerade, ja. Vielen Dank ja. an äh, die Regie. Und es gibt halt auch Anzeichen, dass halt Goblin dann auch irgendwann im Film erscheint. Das werden schon wieder drei. Und derjenige, der Rhino spielt, auch ein bekannter Schauspieler, dessen Name mir gerade nicht einfällt, äh, hat gesagt, es wird wohl auf die Sinister Six dann auf jeden Fall im dritten Teil hinauslaufen. Paul Paul Giamatti.
1: Echt? Paul Giamatti spielt Rhino.
0: Ja, und richtig geil. Vorher als
1: Der kleine Halbglatzenmann.
0: Ja, vorher als russischer Gangster, überall mit Tattoos und so einem Adidas-Anzug und so. Der sich dann so einen äh, mechanischen.
1: Ich hege vorsichtige Skepsis, sage ich jetzt mal so.
0: Ja, ich bin, ich bin mal drauf gespannt. Normalerweise, es müsste bald ein Trailer mal... Um jetzt mal nochmal auf den Ausgangspunkt
1: zurückzukommen. War es sinnvoll, Spider-Man schon zu diesem frühen Zeitpunkt irgendwie rauszubringen? Weil Nö. ich würde
0: jetzt quasi auf ein anderes Beispiel referieren. Das hätte, das hätte auch noch ein paar Jahre warten können.
1: Wie siehst du das bei Wolverine? Ist das ein Reboot? Ist das, ähm, ist das eine Fortsetzung? Der neue?
0: Oh, ist, weil, ich es mein, ist das Ding ist, die haben die X-Men-Serie mit mit Teil 3 und dann First Class und Wolverine Origins von der Kontinuität so kaputt gemacht, ja. was sie jetzt halt mit diesem Days of Future Past wieder retten wollen. Ich habe gerade heute Herrn Jackman getroffen. Und ich, ganz ehrlich, Mann, er ist der perfekte Wolverine. Er ist der perfekte Wolverine. Er spielt Wolverine. das und ich weiß, also von den Interviews, die ich gesehen habe, er liebt diese Rolle und er, er, er liebt diese Rolle wirklich. Und es ist wie Tony Stark mit Iron Man, es passt. Und es wird höllisch schwer werden, dafür einen Ersatz zu finden. Ich fand jetzt The Wolverine, den neuen, fand ich wirklich gut. Wirklich gut? Ja, der hat mir definitiv, also er, was heißt wirklich gut, kein Pulp Fiction oder Drive-Gut, aber er war halt ein ein, ein wesentlich besserer Film als Borigins, wie ich ihn gerne nenne.
1: (lacht) Ey, Borigins, finde ich einen guten Namen, Ähm, war für mich eine Beleidigung jedes Intellekts. Er hat ja. auch alles
0: kaputt gemacht, was mit Comic. Er hat Gambit versaut, er hat äh, ja. Deadpool versaut, er, er hat einfach die, die CGI-Krallen CGI waren so lächerlich. Ähm,
1: er wird in den Credits aber nicht als Deadpool aufgezählt. Nein, sondern als, als
0: Wade Wilson und Weapon... Weapon X,
1: Weapon X, ne? Eleven. Eleven. Sicher?
0: Ja, Wolverine nicht Weapon ist X? Weapon... X. Nee, Weapon X ist das Programm. Ich glaube, Weapon... Oder ist er doch Weapon X? Also ich meine... er w- Deswegen, die, sogar haben, die haben das ganze Programm... Das war auch alles so... Ja, ey, ey der Film ist auch... Da, aber da, da muss ich gerade auch sagen, die. Ryan Reynolds war als Wade Wilson absolut genial, weil der Wade Wilson ist auch einfach ähm, dem, dem, äh, diesem party den Ryan Reynolds mal gespielt hat. In, diesem, in, diesem, in dieser einen Komödie auch nachempfunden. Das passt sogar. Sogar Deadpool sagt in den Comics, er ist eine Mischung aus einem Chihuahua und Ryan Reynolds.
1: <lacht> Gut, also, Ryan Reynolds de- äh, ist für mich verbrannte Erde, seit Green Lantern den möchte ich eigentlich so schnell in keiner Superheldenrolle mehr sehen und wenn, ehrlich, ich bin, ich wäre enttäuscht, wenn es wirklich Deadpool äh, geben sollte und es wäre Ryan Reynolds. Nein,
0: doch, er ist perfekt. Deadpool, er kann für Green Lantern nichts, da lege ich meine Hand für ihn in zwar und sag, ja, doch, er kann. hat die Rolle
1: angenommen, also ja, ja so viel kann er da schon mal für. brauchen auch Geld. <lacht> <lacht> ja, aber ehrlich, äh, ah. und weißt du, was das lustige ist? Weißt du, was das lustige ist? Martin Campbell ist der Regisseur von Green Lantern. Das ist derjenige, der äh, James Bond Casino Royale gemacht hat.
0: Ja, er hätte und ich
1: dachte halt, ey, wenn der, wenn der schafft, Bond irgendwie richtig cool und äh, maskulin und, und aggressiv und, und schwungvoll irgendwie wiederzubeleben. Es war
0: ja aber auch so, dass das war. Wie, war wieso, warum,
1: was sollte schief gehen, wenn der Green Lantern macht?
0: Die haben den auch echt kaputt geschnitten, habe ich gelesen. Also die haben Skriptänderungen gemacht. So, so, wenn Ryan Reynolds selbst den Film nicht mehr promoten will, dann muss irgendwo im Schnitt und so auch irgendwas was kaputt gegangen sein. Ja, das gut. macht man ja gerne mal. Ja. <lacht> ähm, nee, aber Wolverine
1: Reboot. Ich weiß nicht, ich meine, die bauen ja schon aufeinander auf, oder?
0: Ich glaube, er ignoriert ihn.
1: Er ignoriert ihn, Origins.
0: Ne? Der Origins wird ignoriert.
1: Ja, ich meine, der war auch so grenzenlos dumm. Ich meine, der kommt aus diesem komischen Becken, wo sie ihm das Skelett draufgepackt haben, irgendwie. Ja. Nächste Szene, trocken. Ja. Er springt vom Flugzeug ins Wasser und schwimmt auf die Insel. Nächste Szene, trocken. Nein, Dieses
0: ja? Adamantium ähm, nimmt halt Feuchtigkeit in die Ah, ah ja, ja, okay,
1: shit, habe ich vergessen. Und ich muss leider sagen... <lacht> ähm, Ich fand halt den anderen Wolverine, ähm, ich hatte wirklich, ich habe da Hoffnung reingelegt, so von wegen, dass er die Figur jetzt endlich mal so behandelt, wie sie es verdient. Und gerade auch aufgrund der Geschichte, die dem dem zweiten Wolverine zugrunde liegt. Da habe ich halt auch gedacht, ey, bitte nimmt diese Figur ernst und macht ihn nicht so zu soft oder irgendwie. Dichtet dem nicht irgendwelche melodramatischen Sachen an, die vielleicht überhaupt nicht notwendig sind. Ja? Allein diese Szene, wo er den Typ einfach aus dem Balkon schmeißt und sagt, ich weiß nicht, dass er im Pool war. Warum muss er im Pool sein? Weißt du? Warum ist er nicht einfach so asozial und sagt, ey, scheiß drauf. ja, pam, Der Typ hat mich jetzt gerade irgendwie abgefuckt. Wolverine ist ein Tier.
0: Ja, aber Wolverine ist auch momentan der Leiter der neuen Jean Grey School for äh, Higher Learning.
1: Im Comic. Ja, gut, ey. Entschuldigung, ja, ich sage, auch, ich auch ich sage mal, mindestens 70% der Menschen, die sich den Wolverine-Film im Kino angucken, haben diese Comics alle nicht oder sind nicht Ja, aber genau
0: deswegen ist Wolverine 60. Auch, ist auch ein bisschen zugänglicher, deswegen. Ja. Wenn du einen richtigen, das ist ja das gleiche wie mit, einem, wie mit dem Punisher, so, wo es ja auch ein Reboot gab. Ähm, so, du wie stehst du
1: dazu? Jetzt kommt wieder die 80er, 90er, beziehungsweise. Oh, ich die fand
0: den ganz cool. Ich fand Warzone eigentlich ganz cool für das, was er sein wollte. Ich mochte einfach, dass es mehr auf diese Max-Reihe ging und ich fand, ähm, ach, wie hieß er denn Steve? Der Schauspieler, der jetzt auf Wallstack in Tor spielt. Ray Stevenson hat ja dann den Punisher neu gespielt. Und ich war aber, ich bin großer Fan vom Thomas Jane Punisher gewesen. Fand ich wirklich gut. Den und dieses neue Laundry-Ding, was dieser kurze. Ja, aber warum warum macht Thomas Jane? Warum setzt der Kohle
1: irgendwie in, in Bewegung und ein? um sowas wie zu machen äh, um sowas wie Laundry Day zu machen ja? und Panischer selbst der erste also mit ihm ist gar nichts also ich finde der Typ hat ein schwarzes T-Shirt an das war's hm. Ja, also für mich hat er halt nicht das, was Punisher auszeichnet. Ich kann schlimm, dass die so viel rausgeschnitten haben. Ja, das, das halt auch. So. Ja,
0: das ähm, aber, aber der Ray Stevenson Punisher ist halt auch nicht mehr als eine Gewaltorgie. Und es gibt. Es, ja, gut, der Punisher. Ich fand den aber so herrlich, herrlich
1: hemmungslos asozial. Ja, ja.
0: Super cool, gebe ich dir recht, aber ich. Gehöre auch zu der Fraktion, die sagt, ich würde mich über einen panischer, Ein panischer film müsste für mich keine, keine 18er-Wertung haben. Man, weil ich da, ich finde, Gewalt wirkt auch gerade beim panischer besser, wenn sie abseits vom Bildschirm passiert. Das finde ich persönlich wirklich. So ja. zum Beispiel in, in Watchmen gibt es ja auch so einige Szenen, wenn, da wird viel mit Schatten gearbeitet, dass du es nicht explizit siehst. Sowas finde ich könnte man mit dem Punisher machen in eine Noir-Richtung. Du musst dem aber nicht, du musst nicht sehen, wie, wie er dem Typen mit der Faust das Gesicht äh, einschlägt. Also, und, und
1: ähm, wo ich hier recht, ich, ich, ich meine, ich muss es nicht im Minutentakt sehen.
0: Ja? Was ja aber bei Warzone. Was, ey, was ich, wie ist
1: das, Warzone ist für mich ja auch nur eine Fortsetzung. Also ich rede ja jetzt von dem Dolph Lundgren Punisher.
0: Ach so, okay.
1: Ja? Also, der ist für mich immer noch der Ur-Punisher, auch wenn es kein guter Film ist. Ja? Und der wurde ja auch komplett. Der hat, der, der,
0: der, aber der hat ja noch fast noch weniger mit dem Punisher zu tun als der Thomas Jane Punisher. Ja, aber er hat das coolere T-Shirt. Und er hat Dolph Lundgren. Wir lassen das jetzt nicht in einer Diskussion von, von, von 80er, 90er <lacht> und sonst was ausarten.
1: Okay. Ähm, für mich gab es lange Zeit nur den Dolph lundgren Punisher. Und dann, den fand ich cool. Und ich habe den auch in der ungeschnittenen Fassung. Ich habe den mittlerweile sogar in drei Fassungen irgendwie. Und dann kam halt dieser Thomas Jane Film und ich ey der hat so dumme Dialoge und der hat so Ja,
0: das stimmt auch.
1: Und, und so blöde Szenen und ach dieser ganze
0: selbst der Kampf mit dem blonden Russen Kevin Nash ja <lacht> im Matrosenoutfit. Es ist herrlich, es ist herrlich dumm, aber ich mag Thomas Jane einfach als Panischer irgendwie. Echt? Ja.
1: Ich fand Thomas Jane hat sich diese Rolle ein bisschen zu sehr
0: Nicholas ähm, Nicolas Cage-ed. Das kommt gut hin. Aber ich habe zum Beispiel auch zum Beispiel der erste Panel, also der mit Thomas Jane ist ja auch noch nicht wirklich... Man hätte mit ihm noch einen zweiten Teil machen müssen, weil der Film endet ja, dass er auf der Brücke steht und sagt, jetzt ich bin nicht mehr ja, Franker, ja. sondern ich bin jetzt wäre für mich, dann wäre der zweite, dann wäre wirklich ein Punisher-Film rausgekommen. Und das war wirklich eine 120 Minuten lange Origin Story, komplett durch. Da war noch nicht viel vom Punisher zu sehen.
1: Leider. Und das ist ja immer das große Problem in diesen ganzen ja, ersten Ich finde, er hätte auf
0: jeden Fall eine Fortsetzung verdient gehabt mit Thomas. Ja, Jane. ich meine...
1: Ey, wenn es eine Fortsetzung gibt, die halt wirklich die Tonalität aufgreift von Laundry Day. Ja? Wobei das natürlich ich auch ein hart,
0: richtig hartes Ding ne?
1: Ja, äh. super. <lacht> und das muss ja auch nicht. Und ich meine, von mir aus ist Laundry Day eine Szene zu Beginn. Ja? Die ist zu Beginn, ersten fünf Minuten irgendwie. Punisher will gerade mal sein neues Totenkopf-Shirt waschen und so, alles cool. Und dann kommen mal halt diese Thugs an und er macht sie halt platt. Okay, aber dann weiß ich, okay, der Film hat jetzt mal hier eine Duftmarke gesetzt. Und dann kann er von mir aus erstmal 45 Minuten lang mhm. thriller handlung ja. story alles abhandeln. Irgendwie ein paar Figuren, ein paar hier und da, irgendwie was erzählen und so. Vielleicht nochmal mittendrin eine kurze Szene, die den Bösewicht auch charakterisiert irgendwie. Aber das muss nicht für mich das komplette Gemetzel sein. Ich fand das halt schön bei Punisher Warzone, dass es wirklich so over the top war. ja Und Stuhlbeine ins Gesicht und hast du nicht gesehen. Und, und,
0: äh <lacht> und die hat sich vor allem auch sehr an, den, an die Comics gehalten. Du hast ja. hier Micro, ähm, Micro da drin gehabt, die ja. dicken... Um, und, äh,
1: äh, Buzz, und ich finde, ich äh, muss Things sagen, Bums. ich finde, Ray Fettinab Stevenson ein. ist auf jeden Fall ein geiler, geiler Punisher. Ja. Ja, der aber er ist
0: jetzt Wallstack und er bleibt ja auch. Er darf, kein, er, er kann keinen anderen Marvel-Charakter mehr spielen.
1: Ja, aber er hat halt, er hat so dieses, äh, naja, der hat die gute Statur, ja, er hat dieses, auch dieses, die schwarzen Haare, fand ich, kamen ja. bei ihm richtig cool. Er ja. sieht
0: halt wirklich den Max, also den Punisher Max aus dem Gesicht Ja, definitiv.
1: Und, ähm, den Film ein bisschen mehr mehr Budget. Es ist übrigens eine deutsche Regisseurin gewesen, die den Film gedreht hat.
0: Eine Regisseurin, muss man sagen.
1: Eine Frau, also die asozialer ist als so mancher andere Regisseur. Da
0: kenne ich auch einige. (lacht) Okay. ähm, Aber noch, ich sehe, wir müssen gleich Schluss machen, noch äh, auf meinen Lieblings-Marvel-Helden zurückzukommen, weil es auch ein Reboot gab. Hulk, Rick Banner oder Edward Norton? (lacht) Ich sag, ich, ja, ich sag ja immer Mark Ruffalo. Oder? <lacht> so, ja, okay,
1: Mark Ruffalo hat jetzt auf jeden Fall die beste Performance diesbezü- also bezüglich des, H- des Hulks abgegeben. Aber wenn du mich jetzt so auf die Beine festnagelst, sage ich
0: mutig: Eric Banner? Eric Banner. Super. Ich finde, Edward Norton sieht perfekt aus. Er hat den perfekten Banner verkörpert, so mit, mit Brille und Arzt. Aber der Hulk war im ersten Teil, egal wie grün und schreckig er aussah. Er hat einfach die geileren Szenen gehabt. Hulk ist eben, er sch- läuft durch die Wüste, er springt mehrere Meilen weit, fliegt durch die Gegend, sch- schmeißt Panzer durch die Gegend. Der Hulk ähm, aus Incredible Hulk, der hatte Mühe, ein Haus hochzuspringen und, raus- ja. und äh, viel zu Bodybuildermäßig war, viel zu... Ähm wie nennt man das? Ähm, Aufgepumpt? Desti- nee, ähm, definiert. Definiert. Er war, er war viel zu definiert. Ja, das weil so ein da hast du hast
1: hier Kunde auch noch gesehen. diese, diese Striemen auf den Muskeln, auf den Brustmuskeln und so gesehen. Ne? Da haben, haben sie sehr viel Wert drauf gelegt, das irgendwie äh, zu animieren. So. Ich fand
0: es cool, dass es am Ende diesen Monster-Bash gab. Das hat mir in dem ersten Teil... Ja, und Hulk war im ersten in dem halbfilm viel zu groß, wo er in dem Wald war und auf einmal so groß war wie, wie so ein Mammutbaum. Das war, wobei natürlich in den Comics auch steht, je wütender er wird, desto größer wird er. Er kann die Größe verändern, genauso wie er sein Intellekt verändern kann, was ich bis jetzt jedem Hulk-Film ankreide, Warum die ihm nicht einfach mal ein paar mehr Lines machen? Dieses bei jetzt die Avengers, das war noch in Ordnung, dieses Puny God. Waren mit,
1: waren mit die größten Szenen in ja, den Avengers. aber
0: er, muss, er kann doch wohl einfach auch mal irgendwie so am Ende, wenn er Iron Man rettet, so I save Tin Man oder irgendwas. <lacht> oder oder Thor Goldilocks oder sowas nennen. Das wäre ja super witzig gewesen.
1: Gut, ich finde mit Thor mehr muss er nicht machen als. Super Szene. Super Szene. Ähm, also ich finde. Ich mag den Louis-Literrier-Film, den, den, also das, das Reboot, ich mag den nicht unbedingt. Ja? Der hat drei Hulk-Szenen irgendwie. Ich fand, das die Verfolgungsjagd in, in Rio oder wo er da ist, fand ich richtig gut. die fand ich cool. Ja, muss ich auch zugeben. Auf dem Campus, mh, ja, auch okay. Der Kampf mit Ab- Abomination,
0: Abomination. Äh,
1: fand ich leider, der war missglückt in allen Positionen. Und dann halt auch noch, ja ey. Deutsche Zensur. Jetzt mal das
0: war der Hammer. Ich habe Hulk Smash. Warum
1: schneidet man sowas raus? Ey? Und ich habe,
0: bevor die ins Kino kam, ich habe in Bremen gab es nur ein Kino, das die unzensierte und dafür bin ich extra 20 Kilometer gefahren, nur um den so im Kino zu sehen. Weil alle anderen haben die Zwölfer gezeigt. Da habe ich angerufen und gesagt, nee. wie könnt ihr denn sowas bitte zeigen und so schlecht geschnitten? Ja. Ich war froh, dass sie das vorher irgendwo in den News gelesen haben.
1: Also ähm, da muss ich halt sagen, da macht der, der zweite Hulk-Film so gut er sein könnte macht halt einfach keinen Spaß oder hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Ja? Also ich er fand war in
0: Teilen, wenn, wenn ich mir das jetzt vom, vom Stil her und von der Ästhetik angucke, war er halt eben wie die Amazing Spider-Man zu dem normalen Spider-Man. Er war halt weniger bunt und weniger comic-haft. Aber ja, ich mochte aber ihn in Verbindung gerade mit, mit dem Ton, den das Marvel Cinematic Universe aufgebaut hat, passt er schon besser als der erste Hulk. Ja, mit, ja. Iron, mit Iron Man zusammen. Aber
1: ich mochte, weißt du, was ich, was ich an meinem ersten Hulk so mochte? Dass Eng Lee wirklich dieses, versucht hat, diese Comic-Panels und so weiter, also diese, diese Comic-Ästhetik sehr, sehr gut. Äh, Ästhetik da immer wieder reinzubringen. Und da, der war, Ich fand, das waren super coole Schnitte. Gerade dieser ganze Abschnitt in dieser Militärbasis, wo er sich befreit und wo die dann parallel dazu versuchen, ihn aufzuhalten ja. und er hilft durch die Wüste und so. Das fand ich alles cool. Mhm. Das fand ich wirklich cool. Ja? Ich meine, klar, die Hulk-Hunde waren... Leider ein absoluter Fehlgriff und auch die Geschichte mit dem Vater hätte es für mich auch nicht äh, irgendwie gebraucht. Ähm, Nick Noldi in allen Ehren, aber ich fand das dumm und auch der Endkampf war dann so mit mit diesem Strudel. Das, das Hätte es auch nicht gebraucht. Ja? Da verstehe ich halt immer nicht so, warum die Macher oder warum halt auch so ein, hey Ang Lee ist ein richtig guter Regisseur. Ja. Ein, ein Mann, der bisher irgendwie mit jedem Film etwas anderes gemacht hat, so ja, der sich in Comicwelten ausgetobt hat, in schwulen Dramen, in Existenzdramen, der irgendwie jetzt Life of Pi gemacht hat, der ein fantastisches Märchen eigentlich ist, so ja, der immer wieder was Neues macht, der Kampfsportfilme gemacht hat, die auch großartig sind. Ähm, und da verstehe ich nicht, warum er sich da... Wahrscheinlich musste er sich den, den, den uh, Hollywood- oder den, den Studio-Vorgaben ähm, irgendwie unterwerfen. So. Geht für mich nach hinten los. Dabei ist der Kampf, gerade wenn sie nach San Francisco kommen. Ich fand, San Francisco, San Francisco war so eine richtig schöne, coole Kulisse.
0: Für, für Hulk. Um für da, Hulk,
1: um da richtig mal irgendwie Rabatt zu machen, einen Krawall zu schlagen. So. Und das ist schon fast... Das ist eigentlich vorbei, bevor es richtig angefangen hat. Ja. So, ja? Und ja, aber ich... Trotzdem, ich mag ihn irgendwo. Also ich gebe ihm immer noch gern Klar, Kredit, auch wenn ich, ich jetzt ich sage, es ist nicht, die, nicht ist. die beste Comic-Verfilmung. Aber, jetzt nochmal eine andere, weil das muss ich auch noch ansprechen. Ich will, ich weiß nicht, sind wir schon so weit? Sind wir schon so, so, so,
0: echt? Oh Mann. Judge Red. Genial. Die Neuverfilmung war der Hammer. Findest du der Hammer? Ich habe den in, in 3D geguckt das war genial, weil der auch so geile hochauflösende Bilder hatte und die Effekte haben gepasst. Es war trotzdem dreckig und Carl Urban hat es echt geil gemacht. So den Helm nicht abnehmen. Und so, und gut, Sylvester Stallone, I'm Lord. I am the law. I am the law. Lächerlich. Nee, aber... Ähm, also ich finde, ich muss, also ich habe den Ich hoffe nur, um das noch mal, hoffe, dass Mark Ruffalo unbedingt einen eigenen Hulk-Film bekommt.
1: Ja, das wäre super, das hoffe ich auch. Ähm,
0: und, äh, muss nicht Planet Hulk sein, aber irgendwie, es gibt so The Return of the Monster war eine geile Arc, wo... Obwohl wo, Planet Hulk wo auf den Planeten kommt ja, und dann und diese, und diesen Arenenkämpfen ja, mitmacht, den fand ich geil. Richtig geil, aber das ist zu früh. Zu früh. Da ja, okay. Ja. Da muss man ihn noch für drei weitere Filme. Äh, und John Carter von Mars hat ja gezeigt, dass solche Sachen irgendwie in fremden Welten nicht unbedingt. Eher so, es gibt so Comics, wo denn äh, Bruce Banner relativ viel alleine rumläuft und du siehst Hulk immer in den Schatten so und mit, so psychisch. Das finde ich cool. So ganz nahes Charakterdrama mit Mark Ruffalo und wie der Hulk so in der, in der Psyche rumwurstelt und die so ineinander sich versuchen gegenseitig zu unterdrücken. Und dann bitte die Pianomusik aus, aus der Fernsehserie
1: wenn er am Ende die Landstraße Für mich wird. ist ja
0: auch mittlerweile als äh, Hulk-Fan Bruce Banner das Monster. Muss ich ganz ehrlich sagen. Er ist derjenige, der, den, der Hulk zurückhält und verhindert, dass Hulk der Held sein kann, der verdient zu sein.
1: Ja? Ja. Ich muss sagen, ich, also von allen Marvel-Helden ist mir auch Hulk mit der Liebste. Ich finde, weil das ist so... Ähm, Wir haben alle einen kleinen
0: Hulk in uns.
1: Ja, das also ist, das ist so dieses... Weißt du, jeder kann verstehen, wenn er mal irgendwie richtig sauer ist und explodiert ja. und einfach, einfach mal keine Kontrolle mehr über sich selbst hat. So, Ich glaube, ich kenne kaum einen, außer vielleicht Gandhi und dem Dalai Lama, ja. die vielleicht ihren inneren Hulk so weit reduziert haben, dass er kaum noch irgendwie sich zu Wort meldet. Aber ähm, ja, ich finde halt, das ist halt so tragisch. Weil er kann halt auch meistens teilweise nie was dafür, wenn der Hulk dann Richtig, die,
0: irgendjemand nimmt, nimmt Besitz von ihm und dann, dann ist er wieder der Böse. Aber wenn die Welt mal wieder gerettet werden muss, wer kommt als ja. Letztes? Und ich verstehe
1: ich verstehe halt auch nicht, warum, warum die Macher bisher nie irgendwie dieses Potenzial, diese Figur wirklich erkannt hat. Es ist haben. schwer.
0: Ich glaube, es ist sehr schwer, das umzusetzen.
1: Ja, aber ey, komm. Wir haben auch gedacht, irgendwie einen vernünftigen batwoman film nach zwei Joel-Schumacher-Filmen irgendwie ja, aber wäre wir schwer. sind jetzt
0: auf dem besten Weg. Avengers Hulk war ja schon... Der ey, war auf jeden Fall
1: cool, Hulk ja. Und ich muss auch sagen, Avengers war auch ein richtig toller Film. Also ich habe so viel Spaß gehabt. Klar, der Mittelteil war ein bisschen lang, aber ansonsten, ey, ich hatte richtig viel Spaß. Ja, die die auf Diskussion
0: dem, auf dem ja, auf
1: ja, die war cool, aber davor, danach... Ich fand auch noch sogar, äh, wie Black Widow Loki irgendwie in in die Falle lockt, fand ich auch noch cool, aber das hätte man alles ein bisschen straffen können, meiner Ansicht nach. Aber okay. Ich will auch nicht den Film wie Geschlecht reden. Nochmal mal auf Judge Dredd. Kurz, kurz, ich, ich muss sagen, ich, ich bin schon noch ein kleiner Befürworter von dem Stallone-Film. So. Ich kann
0: mir genau vorstellen, warum. Ja, warum? <lacht> Weil er die übelste, auch so, er ist schon fast ein Hommage an 80er Jahre Trash, <lacht> oder nicht?
1: Naja, so. ich, ich fand den Kampfroboter cool, also diesen, diesen Roboter gegen den Kampf, so, Ja, Ich muss auch sagen, ich fand das Setting, also die, die, die Welt, die sie da kreiert haben, fand ich auch cool. Der Film hört für mich halt genau dann auf, wenn Judge Dredd aus dieser Stadt rausgebracht wird, sich dann im Hügel äh, bei den Hügeln der blutigen Augen irgendwie gegen äh, die Mutanten da zu wehrsetzen muss und dann wieder zurückkommt, also da ist der Film eigentlich dann leiert er so aus, so. aber vorher fand ich den echt cool. Mhm. Aber ich gebe dir recht, ich muss sagen, dafür, dass der neue Judge Thread nur 40 Millionen Budget irgendwie hatte und ähm, ja eher so ein
0: Mini-Blockbuster eigentlich nur ist. Ich fand, er hatte einfach dieses Gefühl von District 9. Wenig Geld, dafür eine relativ coole Szenerie aufgebaut, schlau sich auf ein Gebäude zu konzentrieren und er hat das Beste daraus gemacht, was er hatte.
1: Ja, naja, ich fand die Handlung ein bisschen doof. Also, Hallo. weil das Ganze wäre nie passiert, beziehungsweise die ganze Handlung würde nicht stattfinden, hätte die Tussi die beiden Typen nicht aus dem Fenster geschmissen. Verstehst du, dann wären die, dann wären ja, die halt... Die hättest du einfach
0: auch nur wegpusten können und dann
1: wäre dieser <lacht> Film halt
0: Erzähl das er, einer verrückten Crack-Tante. Äh,
1: ja, okay, okay. Und ich muss halt sagen, The Raid war halt schon wirklich ganz stark. Ich mache den
0: Vergleich einfach nicht. Was? Also ich, Die, die ja, Ansprache gut. ist
1: sogar fast gleich. Naja, ist okay. Nicht so. ähm, aber <lacht> sind wir jetzt am Ende? Haben wir jetzt wirklich alles durchgequatscht? Remakes, Reboots... Ich meine, es gibt ja noch echt einige Sachen, ne? Es gibt
0: allgemein einiges, über das wir uns noch unterhalten aber ich glaub, sollten.
1: Ja, es müssen. Gibt, aber vielleicht können wir das irgendwie nochmal versuchen, in einem anderen Kontext zu verschummeln irgendwie so. Was? Also wenn wir uns jetzt das nächste Mal unterhalten, dass wir vielleicht Sachen, die wir jetzt so außer Acht gelassen haben, wie zum Beispiel Meme Machine.
0: Ja, ja vielleicht, ja. dass wir auf Genres nochmal gehen oder englische Filme. Wir finden auf jeden Fall eine Lösung, um all das, was wir hier haben vermissen lassen und was ihr gerne vielleicht auch noch sehen möchtet. Wir wissen ja, wir lesen eure Kommentare, ja. wir reagieren auch und die ganzen Vorschläge werden alle zur Kenntnis genommen. Wenn wir die Zeit haben,
1: Mach mir machen also, wir das gerne.
0: Uns macht es Spaß.
1: Die, ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, die drei Gespräche haben jetzt echt wirklich richtig viel Spaß gemacht. Ich, ich habe auch wieder die Zeit komplett null im Blick, aber wir haben schon irgendwie... Äh, und, ja, und die Resonanz von euch ist super. Also ähm, bleibt am Ball. Also ich bin auch, wie gesagt, dafür, ihr habt ja schon ein paar Vorschläge gemacht, Asia Kino zum Beispiel wäre so ein Ding, äh, was ihr gesagt habt, da weiß ich nicht, wie fit du da drin bist. Ähm, Und und, äh, keine Ahnung, gerne ruhig nochmal den einen oder anderen Vorschlag bringen, wir lesen das. James Bond ist auf jeden Fall auch notiert, weil da hätte ich auch richtig Lust, mal so wirklich alles Revue passieren zu lassen, plus auch noch diese ganzen Filme, die man halt so James-Bond-artig nicht auf der Uhr hat, wie jetzt äh, den ersten Casino Royale mit Peter Sellers. Ja, der ja eigentlich eine Komödie war, obwohl Peter Sellers darauf gehofft hatte, dass es ein Actionfilm wird <lacht> ja, und dann ziemlich enttäuscht war. Ähm, ja, also vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ähm, ja. Ich hoffe, wir haben jetzt so zufriedenstellend wie möglich irgendwie Reboots, Remakes, Reimaginations abgegrast. Und gerne sind wir bereit, nochmal über die ein oder andere Geschichte zu reden.
0: Ja, wir nach oben.
1: wir nach oben, aber erst würde ich sagen, trinke ich nochmal ein Schluck von meinem Prosecco hier. Ja, ein
0: bisschen was in die Blume.
1: ja. Wir hoffen, es hat gefallen. Ja. Wir hoffen, wir finden schnell ein neues Thema und auch die Zeit dazu. Und ich hoffe natürlich, dass ihr dann auch wieder mal kräftig einschaltet. Ja,
0: bis
1: Und zum ähm, bis nächsten zum nächsten Mal. mal. Tschüss.